0: Bienvenue dans le podcast Temps et écoutez je suis ravie de vous retrouver pour un, un nouvel épisode et au programme de ce 70e épisode, 70e déjà, l'attention à l'autre et la bienveillance au travail, mais attention, pas n'importe laquelle, pas une bienveillance de circonstances, mais une vraie bienveillance, une bienveillance sincère et contagieuse qui soutient plutôt qu'elle n'accable et qui sème partout où elle s'exprime des petites graines de joie, de plaisir et de reconnaissance. Savoir garder, pour ne pas dire préserver les liens à l'ère digitale est une question de volonté et d'attention, privilégier par exemple chaque fois que c'est possible la communication orale, humaine on pourrait dire, à la communication numérique, même si, c'est vrai, cela prend un peu plus de temps parce qu'au bout du compte, que retiendrez-vous Qu'est-ce qui, in fine, donnera du sens à votre journée Est-ce que c'est la quarantaine de mails que vous allez envoyer et recevoir Les conversations sur Slack avec votre équipe Ou les vrais moments partagés physiquement avec elle Au travail, les marques d'attention peuvent prendre différentes formes, mais chacune d'elles est essentielle au bien-être de tous les travailleurs, qu'ils soient dirigeants. Manager, employé ou freelance, et pour cause, nous sommes tous assoiffés de reconnaissance. La reconnaissance joue, on le sait, un rôle fondamental dans notre équilibre. C'est elle qui confirme notre valeur, notre sentiment d'appartenance et d'intégration. C'est elle encore qui solidifie l'estime de soi, socle de la confiance en soi. Le message que qu'on perçoit finalement, qu'on reçoit des signes de reconnaissance, même minimes. C'est que, tout simplement, nous existons, que nous sommes dignes d'intérêt et que nous faisons partie d'un groupe parce que nous sommes avant tout des êtres sociaux. Le manque de reconnaissance est l'une des principales causes de stress exprimées par les salariés. Le besoin non satisfait de reconnaissance est à l'origine de beaucoup d'émotions, de sentiments et pas ricochet de comportements négatifs. Frustration, colère, impatience, euh, agressivité, irritabilité, ressentiment, susceptibilité, euh, voilà, il y en a d'autres, dégoût, euh, morosité, etc. Et dont le trop-plein mène directement, finalement, à la perte de motivation, au découragement et aussi, c'est important, au stress chronique. Au travail, nous sommes certes des travailleurs qui endossons un, voire plusieurs rôles bien défini, mais nous sommes d'abord des êtres sociaux qui avons besoin donc d'exister dans le regard de l'autre et d'être reconnus comme des individus à part entière. Et cette reconnaissance, elle passe d'abord, tout simplement, par un simple bonjour. Évident Alors, pas tant que cela. Il n'est pas rare de voir des salariés d'une même entreprise se croiser en attendant l'ascenseur sans s'adresser le moindre regard, je l'ai vu, et encore récemment d'ailleurs, euh, et plus la structure est grande, plus les services sont cloisonnés et étanches. Et dans les petites entreprises, de, de moins de 20 salariés, les collaborateurs sont en général moins stressés que dans les grandes. Pourquoi bah, Tout simplement la proximité, la polyvalence et la latitude de travail permettent de nouer de meilleures relations et un meilleur climat social. 41% des salariés de TPE, hein, très petites entreprises, vous-même attachés à leur employeur, contre 27% dans les grandes entreprises. Euh, C'est un chiffre que je tiens de l'Observatoire Aptis euh, et d'une étude qui date de 2014. Alors, est-ce qu'on peut finalement pratiquer une vraie bienveillance au travail la vulnérabilité au travail, c'est encore un sujet tabou qu'il est d'ailleurs encore difficile d'aborder. Je me souviens que j'avais, euh, il y a quelques années, participé à un groupe de travail sur justement la, la vulnérabilité au travail et c'est vrai que euh, ça nous amène à, à plein de sujets différents et c'est vraiment un sujet passionnant. Quel regard portons-nous, portez-vous sur la fragilité d'un collègue ou d'un collaborateur, fût elle passagère Existe-t-il une place dans l'entreprise, pour la vulnérabilité, qu'elle prenne la forme d'un handicap, d'un épuisement professionnel, d'une dépression, d'une maladie chronique, d'une séparation, ou qu'elle s'incarne de façon plus concrète dans la nécessité, par exemple, d'un reclassement professionnel, d'un aménagement de poste ou d'un mi-temps thérapeutique, chacun peut, à son niveau, être un maillon de la prévention et prendre le temps de s'intéresser vraiment à l'autre Prendre sincèrement de ses nouvelles, lui demander tout simplement s'il va bien, s'il a besoin d'aide, si vous pouvez faire quelque chose pour lui. Bref, lui proposer votre aide sincèrement, et ce même si vous n'avez pas le temps et que vos priorités sont ailleurs. C'est encore plus vrai quand on est en position de manager, s'intéresser à l'autre en tant qu'acteur de l'organisation, ses missions, ses rôles, etc. évidemment, mais aussi en tant qu'individu, et ça peut passer par de la convivialité, de l'écoute, du soutien, etc. La bienveillance au travail, en tous les cas c'est mon point de vue, n'est pas un vain mot, et bien plus qu'un effet de mode, elle n'exclut pas, bien au contraire, l'efficacité des individus comme d'une organisation tout entière. Pratiquer la bienveillance au travail implique de s'autoriser à être réellement soi-même, quitte à dévoiler une part de sa vulnérabilité, et à oser exprimer ses émotions, y compris, et je pourrais même dire a fortiori, euh, quand on est manager. Confiance, bienveillance, écoute, respect, authenticité, simplicité, honnêteté sont les ingrédients d'une alchimie qui a maintes fois fait ses preuves et qui continuera à le faire, n'en déplaise aux désabusés et aux cyniques au travail. Bon vendredi, Profitez bien de votre week-end et je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt